0: Le plus beau souvenir de ta carrière chirurgicale euh, Je n'aimerais pas le nom, évidemment. évidemment. Euh,
1: oui, c'est une jeune femme qui que j'ai opérée il y a maintenant trois ans, euh, jeune euh, 24 ans. Elle avait un immense cancer du rectum et euh, elle est passée à travers... Euh, 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 des gros traitements, là. radiothérapie, chimiothérapie, suspension ovarienne, il euh, fallait préserver sa, sa fertilité, etc., etc. On l'a opérée euh, après ces après traitements de radiothérapie et de chimiothérapie. Et euh, elle va très, très bien. Je l'ai revue il y a deux mois. Euh, et euh, les, euh, Elle va super bien. Elle, une vie normale et ça, c'est vraiment l'apogée de, de ma carrière.
0: Ça a pris presque 30 ans pour, pour ouais, atteindre mais ça, c'est particulier, c'est ouais, je, je sais je
1: pas, c'est le destin, c'est euh, aussi que euh, quand tu vois une jeune fille qui arrive comme ça, qui a l'âge de ta plus vieille, c'est... On, on essaie, on essaie, naturellement, en médecine, ben en chirurgie, en médecine, on essaie d'être détaché des gens. Mais c'est quand tu vois que ça pourrait être ta fille, c'est un, un peu plus difficile.
2: Bienvenue à la Santé Au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Garnier, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute!
0: Alors bonjour, je suis Jean-Pierre Gagné et bienvenue à ce nouvel épisode de la santé au-delà des mots, un balado qui parle de médecine et de beaucoup d'autres choses. Si vous avez écouté mon premier invité au début euh, de cette aventure à l'été 2021, vous vous rappellerez donc de cet extrait où Docteur Roger Grégoire euh, relatait ce qu'il euh, caractérisait comme étant l'apogée de sa carrière chirurgicale. Il n'avait pas nommé la patiente à l'époque, mais elle est avec nous aujourd'hui. Sarah-Lynne Beaulieu, bonjour. Allô. Et Docteur Roger s'est joint à nous également. Bonjour Roger. Salut, salut Jean-Pierre, salut Saraline. Alors, lorsqu'on a fait l'entrevue, on s'était dit, bien, finalement, il va falloir inviter Saraline, puis elle a accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors, merci d'être là. Je vais te présenter un peu. Roger, on va aussi refaire un petit tour, mais on t'avait déjà présenté à l'été. Saraline, tu es née en 1992, tu vas bientôt avoir 29 ans, tu es la quatrième d'une famille de cinq enfants, tu as trois sœurs et un frère, ta mère travaillait dans le domaine des banques et ton père travaillait pour la ville de Québec. Exactement. Et tu as un diplôme en administration des affaires de l'université Laval et tu es en train de faire un certificat en gestion philanthropique à l'université de Montréal. Oui. Je présume que c'est en ligne avec la pandémie.
2: Oui, exactement. <rire> non, je ne fais pas la, le voyage à chaque jour.
0: Et je crois comprendre que ton intérêt pour ça vient de ton euh, implication au niveau de la fondation du CHU sur laquelle, euh, au sujet duquel on va parler tout à l'heure. Oui, absolument. Excellent. Alors, bienvenue, merci beaucoup. Merci à vous. Ton travail actuel, c'est quoi dans le moment?
2: Euh, en ce moment, je suis conseillère en transformation chez Industrial Alliance. Euh, donc, c'est un travail, en fait, euh, je suis au service des euh, différents centres de contact, les centres d'appel dans la compagnie. Donc, euh, je travaille pour améliorer l'expérience client, l'expérience employée, euh, au travers de différentes activités. Ça peut être l'achat de solutions technologiques ou euh, euh, amélioration des bonnes pratiques là, dans, dans leur corps de, de leur travail.
0: Alors, euh, c'est bien intéressant le domaine des assurances, mais on n'est pas, 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 pas ici pour parler <rire> de ça aujourd'hui. La raison pour laquelle euh, je t'ai invité et pour laquelle tu as accepté, c'est pour parler du cancer euh, colorectal. Comme, docteur, euh, comme Roger en parlait tout à l'heure, euh, tu t'es fait diagnostiquer un cancer du rectum il y a euh, trois ans. Oui. Donc à un très jeune âge, tu avais 26 ans à l'époque… Euh, euh, puis tu es connu porteur du syndrome de Lynch. Exactement. Oui. Alors, euh, Roger, pour nos auditeurs, qu'est-ce que le syndrome de Lynch
1: En fait, le syndrome de Lynch, c'est une maladie génétique euh, qui se transmet évidemment génétiquement par les gènes. Euh, c'est une maladie autosomale dominante, c'est-à-dire que lorsqu'un des deux parents euh, est porteur, euh, la le, les enfants ont une chance sur deux d'être porteurs eux-mêmes de la maladie. Euh, et c'est une maladie où... En fait, là, je vais essayer d'être relativement simple. Là, la, lorsque la cellule se replique, se divise, l'ADN se divise aussi et il y a, par la suite, c'est comme un casse-tête, il y a des bases qui se, qui se refont. Et ces bases-là des fois, il y, a une, il y a une erreur de réplication. Il y a des gènes qui doivent réparer ces erreurs-là, et dans le syndrome de Lynch, ces gènes-là sont déficients. Alors, ce que ça fait, c'est que ça entraîne un risque euh, de plusieurs types de cancers, dont le cancer colorectal, euh, et ça fait que les gens ont, ont une maladie, en général, en très bas âge. On pourra parler de l'historique un peu de la maladie de Lynch parce qu'aujourd'hui, on ne la voit plus de la même façon qu'on la voyait il y a 20 ou 25 ans. Là. Le diagnostic n'est pas du tout le même non plus, de la même façon. Euh,
0: quel impact ça a sur la prise en charge d'un patient ou d'une patiente atteinte d'un cancer, là? le fait que ce soit un Lynch? Ben,
1: premièrement, ils ont en général une meilleure survie. Euh, mais c'est sûr qu'après qu'ils a été opéré, leur suivi va être beaucoup plus rapproché Parce que naturellement, ils ont un risque de cancer colorectal Mais ils ont aussi un risque de cancer ovarien, de cancer de l'endomètre, euh, de cancer de l'estomac, euh, de cancer du grêle Alors, c'est des gens qui doivent être, euh, qui doivent être suivis là, de façon euh, beaucoup, plus, euh, euh, beaucoup plus serrée que le patient qui a une maladie sporadique
0: quand je, ou en juin, quand je t'ai demandé euh, quel était ton plus beau souvenir spontanément, tu m'as parlé de Saraline, mais ça fait quand même 32 ans que tu fais de la chirurgie. Mm. Pourquoi est-ce que ça a pris 29 ans avant que tu rencontres ton cas euh, ton cas de gloire? Qu'est-ce qu'il y avait de si ben. euh, extraordinaire, euh, outre ben, la personne qu'on a demandé aujourd'hui?
1: Oui, non, c'est ça. Ben, en fait, euh, la... la, la... Il faut, faut dire que Sarah Lynn c'était pas supposé être ma patiente. Hein? C'était pas. pas. pas arrivé comme ça. Non, non, mais c'était pas tout à fait comme ça que c'était arrivé. Ce qui s'est passé, c'est que mon. un de mes collègues, là, que je n'aimerais pas, juste, euh, avait eu une patiente. C'est lui qui a eu l'appel quand le diagnostic a été fait. Et il avait eu. Quelques mois auparavant, une jeune dame de 19 ans qui avait eu un peu un syndrome, un, un Lynch aussi, mais qui avait eu un gros cancer du rectum, il l'avait opéré, et la patiente est revenue avec un cancer du grail, et si je me rappelle, une carcinomatose peritoniale, c'est-à-dire de la maladie partout dans le ventre, et là, ça l'a ça bouleversé complètement, alors il se disait « non, 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 pas un autre, là. pas un autre jeune de même ». Et c'est comme ça qu'il m'a demandé ben, Veux-tu t'en occuper ben, Je lui ai dit oh Oui, je vais m'en occuper. Il n'y euh, a pas de problème. Je suis là pour ça. Euh, mais la raison, je dirais, c'est que, je l'avais dit lors du premier balado, c'est toutes les implications que ce qu'elle a subi pouvait avoir pour son avenir. Normalement, ben, comme on le sait, c'est une maladie, le cancer du côlon et du rectum, c'est une maladie euh, chez les passés de 50 ans, là, passé 50 ans. Alors, c'est sûr que, passé 50 ans, une femme, il y a des chances qu'elle soit ménopausée ou si elle ne l'est pas, elle va l'être bientôt, puis si, si elle n'est plus en âge de procréer. Mais chez une femme de 24-26 ans, ça, ça devient une considération majeure, parce que les traitements qu'on peut lui, lui faire, entre autres, ben, la radiothérapie avec les ovaires, ça peut l'amener en ménopause euh, ménopause à 24 ans ou 26 ans c'est pas rien ça peut naturellement affecter sa fertilité euh, ça a des ça peut avoir des impacts sur euh, sur sa vessie sur, euh, sur le vagin, sur sa capacité de lubrification du vagin lorsqu'elle a des relations c'est majeur là. Euh, et c'est la même chose pour pour euh, pour la chimiothérapie qui, naturellement, peut atteindre les ovaires et, et, et tout ça. Alors, euh, les implications, c'était pas juste de traiter le cancer, mais d'essayer de permettre à cette jeune femme-là d'avoir une vie de femme normale
0: de 26 ans. Sarah euh, parle-nous un peu de l'apparition la, de, de ta maladie, les symptômes. J'imagine que quand, quand tu as eu des premiers symptômes à ton âge, tu ne pensais pas du tout... Euh... Non. Ça, là,
2: non. vraiment pas. En fait, euh, ça a quand même euh, pris plusieurs mois avant que, que je prenne ça au sérieux, honnêtement. Là, euh, au début, ça a commencé avec le, le classique sans, « sans dans les selles ». Puis je me disais « Ah, ben, c'est le okay. deuxième roi, c'est mm -hmm. peut-être passager Puis là, je m'en faisais pas vraiment avec ça. Puis, euh, ça a comme commencé à, à, à s'empirer, je dirais, au mois de janvier 2018. Là, J'avais consulté ma médecin de famille, puis là, je lui disais que je pense que ça filait pas. Je perdais du poids pour aucune raison aussi. Euh, donc là, elle avait fait une demande en colonoscopie. Euh, puis là, mais tu sais, j'ai 26 ans, puis je aucun antécédent familial euh, qui porterait à croire que ça serait euh, un cancer. Au pire, on me parlait de colite ulcéreuse. Mm -hmm. euh, donc là, ça a quand même pris plusieurs mois avant qu'on. En fait, il a fallu que je me rende à l'urgence en avril pour que euh, j'aille ma... Ta coloscopie? Oui, ma coloscopie. Euh, donc là, je suis rentrée au CHUL euh, le 17 avril 2018, euh, le matin, à 5 h du matin, parce que là, la fin de semaine d'avant, je n'étais plus qu'à de, de, de vivre. Je n'étais pas qu'à de sortir de chez nous. J'allais tout le temps, tout le temps aux toilettes. Euh, Il y avait quelque chose, clairement, qui ne fonctionnait pas. pas. puis Ma soeur, qui est médecin, m'avait dit, « Là, ça ne marche plus. Va-t'en l'urgence. Au moins, tu vas l'avoir, ta, ta, ta colonne ici. Donc, c'est ce que j'ai fait euh, ce, ce matin-là. Puis, euh, tu sais, euh, les, les gens ne me croyaient même pas tant que ça quand je suis à l'urgence de la sévérité. Ils pensaient que j'avais mes règles, là, quand ils... Puis, je leur ai dit que ce c'était pas mes règles, là, que c'était vraiment euh, du, des, sang, du sang dans les Oui, exact. Donc, euh, c'est là qu'ils ont, qu ont découvert la masse, là.
0: Puis, t as eu as, ta as, as, as coloscopie la journée même? Oui,
2: ouais, la journée, euh, le matin même que je suis euh, au CHU.
0: Puis... Euh... As-tu un souvenir très précis de cette journée-là ou avec le recul, c'est une espèce de flou là, euh, créé par le traumatisme?
2: C'est assez flou, j'ai des, des moments que, que je me souviens comme l'annonce, je vois vraiment, le, le j'étais dans, dans l'urgence, j'avais une petite euh, salle seule, je me souviens très clairement là, le gastro-entérologue qui ferme les portes, là, je me demande pourquoi il ferme les portes, puis mon père était parti faire des commissions parce qu'encore une fois, mes parents je pensais pas que c'était quoi que ce soit de sérieux. Puis j'étais avec ma mère. Moi, j'étais sur le lit d'hôpital. Puis là, il nous l'a annoncé. Je ne me souviens pas de ce moment-là. Je me souviens juste de ma mère qui prend le lit d'hôpital puis qui manque s'évanouir pendant qu'il qu lui annonce. Là. Euh, fait que ça, ça je m'en rappelle assez clairement. Puis après ça, ce qui a déboulé de cette annonce-là, l'annonce annonce à mes frères et sœurs qui sont toutes venues à l'hôpital en urgence après, c'est assez flou.
0: Parce ça. que ce que j'ai entendu, euh, c'est qu'une fois qu'on entend le diagnostic, tout ce qu'on nous dit dans les minutes d'après, ça rentre par une oreille, puis ça sort par l'autre. Est-ce que c'est vrai? ou
2: Oui, oui. C'est vraiment comme si le temps, il s'arrête un peu. Tu as, as l'impression que, que le monde continue de bouger, puis que toi, tu es, es comme figé dans le temps. Donc, tu j'ai pas eu de réaction. Je me suis pas mis à pleurer. J'étais très stoïque. C'était quasiment bizarre. Puis euh, même que j'étais très... Insensible. Tu sais, je me rappelle que j'avais comme dit quelque chose comme Ça veut-tu dire que je vais mourir? Je n'étais pas émotive de, l... de la façon dont je le disais. C'était vraiment un. Je suis en état de choc, là, clairement. Puis euh... c'est ça.
1: Le classique, euh, le classique euh, mécanisme de défense, la dissociation. Hein, ouais. Je
0: C'est ouais. assez classique. Là, ouais. là tu es retourné chez toi, j'imagine?
2: Euh, okay. En fait, j'ai été admis une nuit parce qu'il voulait faire le taco tout de suite, okay. euh, faire d'autres, euh, refaire une coloscopie longue parce j'en avais une courte. Euh, puis euh, le lendemain, j'étais euh, retournée chez nous, puis euh, on, le gastro-entérologue m'avait mentionné qu'il m'enverrait à saint françois d'Assise pour euh, le, le reste de, de mon suivi.
0: C'est là que tu as rencontré Roger, imagine, quelques jours plus tard, ça...
2: Même pas une semaine plus tard, je pense.
0: Est-ce que Roger, est-ce que tu te rappelles de la première rencontre avec sarah -Line? Oh que oui! Ou j'imagine même de l'appel. Tu gardes son entérologue, peut-être? Non, que moi, l'appel, moi, j'ai patients... pas eu l'appel. C'est vrai, OK, c'est ça. Moi, j'ai pas eu l'appel, c'est... Ça a été un effet ricochet C'est la moi de nos collègues.
1: C'est ça, j'ai été euh, le... le... Passé au suivant, là. Mais, ah euh... oui, oh, je me rappelle très bien. Je suis assis dans le bureau et... Je suis face à l'ordinateur, la chaise est à ma droite. Il y a deux chaises, en fait. Il y en a une à ma droite, une à ma gauche du bureau. Et là, je vois rentrer cette jeune femme-là, avec ses parents. Elle s'assoit dans la chaise à droite. Et le regard, le regard de « aidez-moi ». C'était extrêmement intense, extrêmement intense. Et là, il y a les parents qui sont en arrière, qui se tiennent, tu sais, sur une petite salle, puis en, qui sont en arrière, puis qui se tiennent proche du lavabo. Puis là, ils se demandent qu'est-ce qui va arriver de leur fille. Puis, euh, je les questionne, évidemment. Bon, je l'ai examiné. Et c'était impressionnant. Là. Elle, avait, elle avait vraiment une grosse lésion, là, euh, une très grosse lésion. Fait que là, j'ai expliqué qu qu'est-ce qu que probablement on allait faire, mais qu'on discuterait de sa situation avec d'autres collègues, puis qu'on verrait un peu qu'est-ce qu'on qu qu pensait qui était la meilleure, euh, le meilleur traitement pour elle. Puis euh, après ça, là, ben, ça a déboulé, là, la, 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 la résonance magnétique, puis euh, etc., etc., puis la discussion en, 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 en comité. Euh, mais lorsqu'elle est partie, Là, je me suis mis à penser, c'est là que je me suis mis à dire, oh mon dieu, là, il n'y a pas rien que ça, il y a ses envers, il y a sa fertilité, il y a si là, là j'ai commencé à faire des appels pour m'assurer que ça, ça, ça s'était pris en charge aussi, parce que c'était pas juste euh, dire à la radiothérapie, ben, de la radiothérapie, puis la chimie, où il fallait, fallait vraiment tout faire sans séquence, puis tout faire ça le plus rapidement possible, parce qu'elle était quand même pas mal symptomatique. Puis elle avait vraiment une grosse lésion. Là.
0: Toi, sarah de la première rencontre avec Roger, est-ce que tu t'en rappelles?
2: Euh, je me suis... Ou t'es
0: encore dans ce flou? J'étais encore euh, dans, dans, le, le, shop, dans là? le
2: flou slash déni, là, pas mal. Euh, <rire> vu que c'était seulement une semaine plus tard, ça n'a pas pris de temps. Mais je me rappelle que on avait refait une coloscopie courte parce que vous vouliez le voir de vous-même. Mm. Euh, puis je me rappelle juste qu'on était en clinique. Genre, vous étiez partis, puis là, vous aviez dit... OK, venez-vous-en, on s'en va. Puis là, il y avait, tu sais, les espèces de capes de, de chirurgien, là. Puis là, j'ai le souvenir, là, je vois la cape qui, qui pingue dans le vent. Euh, puis là, il y a moi puis mes parents qui courent quasiment après docteur Grégoire derrière, là, pour aller, euh, je me rappelle pas le nom du département, là, où on les fait. À Au bloc d'endoscopie. Ouais, exact. Fait que ça, ça c'est un souvenir euh, que, que je garde euh, qui est assez drôle quand même. Là. C sur le coup, c'était pas drôle, maintenant. Un ouais.
1: peu <rire>
0: Puis, on a toujours parlé avec tes parents de cette première visite-là. Ou... Oui,
2: oui, oui. Parce que c'est certain que Dr. Grégoire, tu sais, il était, il était très, très sûr de lui, très. Il était rassurant parce qu'il avait l'air très en contrôle de ce qui allait se passer. Puis, on. on on, on a vraiment senti que docteur Grégoire, il savait de quoi il parlait, puis qu'on allait devoir le suivre. On allait devoir suivre un peu les conseils qu'il allait nous donner. On a tout de suite eu ce lien de confiance-là, autant mes parents que moi, avec lui. Honnêtement, on, moi personnellement, je lui faisais aveuglément confiance. J'écoutais beaucoup les conseils qu'il qu avait à me donner là, par rapport à mon plan de traitement c'est le premier aussi que, médecin que j'ai vu. Là, dans dans okay. ça, il y en a d'autres qui ont, qui ont suivi et qui ont eu un impact. mais Il euh... okay, okay.
1: okay. faut dire, faut dire quelle qu est la, pa la patiente parfaite, par exemple. Il hein. faut, faut vraiment dire ça. Là. <rire> non, non, mais c'est vraiment la patiente parfaite. là La patiente qui pose les bonnes questions, comprend les explications, puis une fois qu'elle a compris, quand on parle de consentement éclairé, là, Sarah Lynn, il y a un consentement éclairé, et après ça, elle embarque dans le traitement. Okay. Et ça, ça c'est, elle ne met pas toujours en doute ce qu'on fait. Elle, elle nous fait confiance, puis pour nous, naturellement, c'est important, mais pour elle aussi, parce que ça fait partie de la, de la relation thérapeutique, mais c'est la patiente Vraiment. parfaite. là.
0: Au tout début de tout ça, toi, étais-tu consciente de l'impact que ton diagnostic pouvait avoir sur tes parents? Parce qu'eux, ils sont détachés. Là. eux euh, Comme tu disais, ta mère qui a failli pas de connaissances, elle n'est pas dans le déni du tout. Elle, là, non, non,
2: non, elle est non complètement non. dans la réalité. Oui, euh, c'était difficile de, de voir un peu euh, leur réaction parce que mes parents, c'est des gens, euh, c'est des extrêmement bons parents. Donc, c'est sûr qu'ils ne voulaient pas m'en rajouter, ils ne voulaient pas me montrer toute la, la peur, la peine. ça Je l'ai su beaucoup, beaucoup plus tard quand j'étais guérie, le nombre de fois où ils il étaient démolis de... de de, de mon diagnostic, même chose pour mes mes soeurs puis mon frère, mais c'était drôle parce que quand on a rencontré docteur Grégoire, on était après ça on est reparti dans le taux les trois ensemble, puis ma mère a, a disait mais il me semble que docteur Grégoire il sais il, il, il me parle pas à moi puis mon père il a dit ben c'est à Sarah qu'il faut qu'il parle c'est pas à toi puis c'est vrai que tout, tout, tout le long, à chaque fois que j'allais le voir. Oui, mes parents ils venaient parce que moi, j'avais besoin aussi d'avoir d'autres oreilles qui entendaient un peu ce qui se passait, puis être plus qu'une tête aussi à, à comprendre mon, les traitements qui s'en venaient. Mais docteur Carvoir me parlait tout le temps à moi. C'est comme si mes parents n'étaient pas là quand on était en consultation.
0: OK. Puis
2: ça, c est, c est, je pense que c'est super important pour le patient de sentir que... C'est moi qui avais le contrôle. T'sais, en bout de ligne, il n'y a personne qui m'a obligé à faire les traitements. On me conseillait pour ma survie de, de les faire, mais ça reste tout reste un choix, même quand tu es un patient. Puis c'était d'avoir de, de, un peu ce contrôle-là qu'on me donnait qui, qui m'a aidé, je pense, aussi, à m'approprier tout ça.
0: T'sais. Roger a beaucoup parlé euh, il y a quelques minutes des enjeux à ses yeux au niveau de la fertilité, de, de la sexualité. Euh toi, au tout début, est-ce que c'est une préoccupation importante ou vraiment c'est juste euh, le cancer, survivre à mon cancer? Non, ou c'est en... lui qui t'a amené ça, ces enjeux-là?
2: Non, on... ça en était une pas mal dès le début, moi moi aussi, honnêtement. Euh, J'ai toujours voulu avoir des enfants, même avant mon diagnostic, donc c'est certain que quand on parle de chirurgie dans le ventre puis de, de radiothérapie, je... Une fois que j'avais pris connaissance de ces impacts-là, c'est devenu vraiment une priorité. Puis, après, une semaine après avoir vu Dr. Grégoire, j'avais un rendez-vous chez Procréa pour faire congeler euh, rapidement des, des, des ovules. ovules avant de, de commencer mes traitements de chimio euh, puis de radiothérapie.
0: Puis même avant ça, si je ne m'abuse, il y a eu une procédure même pour euh, éloigner les ovaires du champ de radiothérapie. Donc, une première intervention, si je ne me trompe ouais, pas, ça n'a pas eu après... lieu, finalement. Oui, c'est après, ça lieu, après ça? le
2: prélèvement ovarien. Euh, okay. J'ai eu un traitement de chimio qui s'en est suivi. Puis tout de suite après, le début... Euh, là, on était en, en mai, mettons, c'est le mois où on a fait le, le traitement pour euh, conserver mes, mes ovules. Puis début juin, euh, j'avais l'opération pour faire la transplantation. Euh,
0: Ou la suspension ovarienne. Je ne sais pas Est-ce que tu fait
1: des, euh, une stimulation ovarienne? Oui. Tu fait une simulation ouais. puis après ça, des ponctions. Okay.
0: Exact. OK. Donc là, le bilan d'extension est fait. Le bilan est négatif, euh, heureusement. Ça fait que ça, c'est le premier soulagement. Donc, toute cette séquence de traitement-là, ça a duré euh, combien de temps? Parce que je présume que tu as eu de la chimiothérapie avant ta radiothérapie, je comprends. Ou, euh, ça a été quoi le plan? Elle, a
1: eu, elle a eu un long course. Elle a eu euh, un, un, quoi, long un long course. Un un c'est course, long long course. Course. ça, exact. On n'est pas, pas sur un terrain de golf. Ça. Ça. Non, non, c'est pas, pas, pas un par 5 de 625 verges. Euh, c'est un traitement de, de radiothérapie qui s'échelonne sur cinq semaines avec euh, de la chimiothérapie euh, en début et en fin de okay. traitement. Euh, bon, ça a été remplacé depuis ce temps-là par d'autres protocoles, là, mais c'est un protocole qui est relativement efficace. Et euh, donc, elle a eu ça euh, pendant cinq semaines. Et par la suite, on les opère, bon, ça dépend des écoles. Moi, j'aime bien les opérer à 10 à 12 semaines puis vous, euh, toi, je pense que tu as été opéré à 8 ou quelque chose comme ça, mais on les opère dans ce coin-là 8, 10, 12 semaines là, euh, pour donner le temps à la radiothérapie de faire son effet. Parce que malgré que les traitements sont terminés, la radiothérapie continue à agir et à faire, euh, et
0: à faire régresser la, la tumeur lorsque la tumeur répond. C'est un long traitement. Comment tu as trouvé ça? Des... Parce que je... peut-être qu'au début, le premier réflexe qu'on a, c'est qu'on aimerait quasiment être opérée le lendemain puis oui, passer à autre chose. Puis là, on vraiment. se fait dire non, 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 non. <rire> ça va être une aventure de quelques mois. Oui, tu Comme... vas attendre pour ton Comment <rire> Comment, Comment as vécu ça? Euh,
2: ben, c'était l'été. Hein? Eu... Moi, j'ai eu mes, mes 28 là, traitements de radiothérapie en plein mois de juin, juillet. T'sais, tout le monde est en vacances. Tout le monde est sur le party un peu. Fait que j'étais... À quelque part, je suis contente que ça ait été durant cette saison-là, parce que il y avait moyen de me changer les idées facilement. Okay. Euh, mais c'est sûr que les, les traitements de radiothérapie, c'est intense. C'est à tous les jours, à même heure. Euh, le traitement, Puis là, ça, ça part bien, mais vers la fin, là, dans, à 20, mettons, 20 traitements, là, on commence à être irrité parce que c'est comme si la peau, après chaque oui. traitement, elle devient euh, elle devient brûlée, là, si on veut. Donc, ça avait été un petit peu plus euh, difficile. Ce que j'ai trouvé le plus difficile, en fait, c'est une réaction allergique que j'avais faite euh, suite à... Euh, tu sais, pour la chimiothérapie, ils nous donnent souvent des nausées euh, donc d'un médicament qui s'appelle du téméthyl Puis j'avais pris ça, puis j'avais fait une grosse, grosse réaction allergique. J'avais été comme paralysée la moitié du corps.
0: Okay. Puis
2: là, j'étais partie en, en urgence euh, à l'hôtel Dieu, vu que c'est là que, que j'étais traitée. Puis ce moment-là était extrêmement traumatisant pour moi puis mes parents qui m'ont vu Parce que
0: là, on pense à toutes sortes de choses, évidemment.
2: Ouais. Puis là, on sait pas trop si tu l'as c'est chimio. On le savait pas, tu sais, qu'est-ce qu qui a causé ça. Donc, euh, je te dirais que ça, ça a été l'événement le, le plus difficile. Après ça, les traitements de radiothérapie et ben, l'attente de la chirurgie, c'était plate, mais euh, ouais. au moins, ça allait bien. Par
0: contre, les symptômes s'amélioraient.
2: Absolument, ouais.
0: On a parlé de comment tes parents ont vécu ça, puis euh, à l'époque, je pense que tu venais de rencontrer ton copain ou…
2: Oui, on avait qu'on commençait tranquillement à se fréquenter, moi et lui, donc il est venu à mes traitements de, de radiothérapie, il m'a vraiment accompagné euh, tout au long. De, de cette aventure-là, oui.
0: Avais-tu peur qu'ils prennent les clés? Puis... <rire> <rire>
2: Ce, ceux qui le connaissent n'auraient jamais pensé ça. Okay. Je pense que, oui, peut-être d'autres gens auraient eu peur d'être mm. avec une blonde qui a un porte à qui a ah des ouais. traitements de chimio puis de radio puis euh, qui ne peut pas vraiment prendre un coup le vendredi soir. Ouais. Euh, mais euh, les gens qui le connaissent n'étaient euh, pas vraiment surpris. Ils ne sont sur pas surpris? Non, vraiment okay, pas. Okay.
0: pas. Tes frères et sœurs. Comment ont-ils vécu ça ou...
2: Euh, très différemment. Moi, j'ai trois grandes sœurs puis un petit frère. Tout le monde l'a vécu un peu à sa façon. Ils ont tous été là pour moi parce qu'on est une famille qui est, qui est très soudée puis ça l'a soudé encore plus notre famille, tu cet événement-là. Euh... Ma soeur venait de se séparer, donc elle était, elle aussi, par hasard, retournée vivre temporairement chez mes parents, au même moment où moi aussi, je suis retournée vivre chez mes parents okay. pour avoir le support pendant mes traitements. Fait que ça ça l'a beaucoup aidé, on était comme tout ensemble, comme quand on était plus jeunes. Okay. Euh, fait c'était une chance qu'elle était là pendant, pendant mon traitement, parce qu'elle était la chambre à côté, je pouvais tout le temps l'avoir quand okay. il y avait de quoi. Puis ça venait aussi un peu… Je n'étais pas tout le temps en train de tirer sur une personne. T'sais. On est une grosse famille. Fait on, on vient se remplacer quand ça devient plus tough pour quelqu'un. Quand quelqu'un est peut-être plus fatigué ou a moins d'énergie à être là pour moi, ben, je voyais qu'il se relayait. Puis il y avait tout le temps euh, mon, mes
0: piliers autour okay. de moi. Roger, quand tu as vu Sarah Lynn la première fois, est-ce que toi, tu t'es dit tout de suite, c'est sûr que c'est un lynch c'était clair et net dans ta tête? Ou, euh, parce que souvent, oh, c'est plus à, à
1: cet âge-là. Ben écoute est, La, localisation, pas, est pas... moins la ou... localisation est moins typique? La localisation est moins typique, parce que, bon, ce, que, ce que je, comme je disais tantôt, avant ça, la, la, le diagnostic ne se faisait pas... Euh, il y a une trentaine d'années, se faisait pas génétiquement. Alors, il fallait avoir l'histoire familiale, puis on, on, on la suspectait, parce qu'il y avait des membres du premier degré, des tumeurs à droite avant 40 ans, etc. Il faut dire aussi
0: qu'à l'époque, les familles étaient plus nombreuses. Ça. Alors, aller chercher dans des familles de un ou deux enfants des histoires familiales, c'est longitudinal, c'est plus difficile. Ah, c'est ça. Et
1: mais mais c'est sûr que quand j'ai vu, puis il n'y avait pas d'histoire dans sa famille, mais c'était certain que le doute était extrêmement sérieux étant donné l'âge. La localisation, c'est pas ça, parce que c'est plus souvent à droite. Moins dans le rectum, mais, mais, mais c'est sûr dans ma, t dans ma tête, là, il y avait quelque chose qui ne marchait pas. là Il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Ou elle avait une polypose, ou quelque mm -hmm. chose du genre, là, mais c'était il fallait qu'il y ait quelque chose de génétique dans ma tête. Ouais.
0: Puis, euh, quand le diagnostic de maladie de Lynch est sorti, l'impact pour ta famille tu, euh, actuellement, là, parce que c est, c est, tout le monde a été testé? Oui. ou C'est confidentiel, je sais pas. Oh, euh, non, tout ben été oui, été? toute
2: ma famille, on a été testé. Euh, moi, je l'ai su avant. J'étais la première testée, évidemment. Là, on a vu que c'était positif. Donc là, les, les prochaines personnes à, qui ont été testées, c'était mes, mes soeurs, mes, mon frère puis mes deux parents. Euh, puis là, c'était du côté de, de ma mère finalement. Donc là, tu sais, on a vraiment. Euh, l'équipe de génétique euh, sont, sont super aidants. Puis tu ils t'envoient des lettres, ils t'expliquent quoi, quoi faire. Ils peuvent même le faire pour toi. Pour être capable, de, parce que c'est important, de, de voir sa part de quelle branche pour que ces gens-là soient suivis un peu comme moi, je l'ai été. OK. c'est drôle parce que c'est justement 50 des chances que les, les ben, nous, on, on l'a Puis finalement, c'était euh, moi et une, une autre de mes sœurs qui, qui l'a eu. Et ta mère. Et ma mère, oui.
0: OK. Donc, il y a un petit club, euh, club sélect de... à l'intérieur de la famille. Bon, on s'appelle les linchets <rire> Les Linshiettes.
1: <rire> mais
0: ça, ça... On en rit, là. Mais
2: sur le coup, c'était un petit peu moins drôle. Tu sais, il y a beaucoup de sentiments de culpabilité euh, qui, qui sort, euh, qui n'a pas sa place, évidemment. Tout à fait. Hein. Mais euh, l'humain étant ce qu'il est, il n'aime pas ce qu'il ne peut pas contrôler. Donc, il euh, beaucoup, beaucoup de, de ça. Ça a été... Euh, difficile à avaler, mais je pense qu'aujourd'hui, quand on en parle, ils sont, sont bien contentes de le savoir, puis tu sais, maman mère est positive, puis elle a dit tout le temps « Bien, peut-être que si tu n'avais pas été malade, peut-être que moi je l'aurais eu après, puis ma mère a eu une opération pour enlever son utérus, ses ovaires suite à son diagnostic aussi,
0: okay. de,
2: en prévention. Euh, » En même, même temps que moi, je suis j'étais là-dedans, mais ben là, en plus, ma mère se faisait opérer, elle aussi. C'était assez intense là, pour notre famille. Tu parlais
0: famille. de la réaction, là, euh, la culpabilité. Au début, c'était le déni. Est-ce qu'il y a eu de la colère à un certain moment?
2: Pas vraiment. En colère contre
0: la vie ou contre le destin? là Parce que c'est une loterie génétique, ça. Je...
2: Oui, ben je ne ben, suis pas quelqu'un qui ressemble... Cette, ben, je ressens de la colère, mais pas, pas beaucoup, honnêtement. Donc, non, j'ai eu beaucoup de peine. Je me sentais coupable de faire vivre ça à toute ma famille. Tu sais, quand ils ont tous dû avoir des, des, colon, des coloscopies. coloscopies ouais, moi, je le dis mal depuis tantôt. Euh, tu sais, ils l'ont tous eu la même journée. Fait que là, tu sais, moi, je suis okay. dans ma chambre, j'entends tout le monde à Vous faites toilettes. ça vraiment oh, en famille? Man, vous ben oui, c'était pas tout un parti <rire> chez lui. Un gros party de famille. C'était vraiment pas le fun. Puis là, à ce moment-là, je suis fâchée, honnêtement. Cette soirée-là, quand. Moi, moi, je les avais eues, les miennes. Au moins, moi, j'avais un petit break. Mais oui. euh, de... de voir que ma famille traversait ça, je me sentais tellement coupable. Puis j'avais beaucoup, beaucoup de peine, honnêtement. Okay. Oui.
0: Puis là, maintenant, après trois ans, c'est plus le quoi le calme maintenant. C'est.
2: Il euh, ben, y a encore de la culpabilité euh, qui, qui est là, plus de la culpabilité que là, moi, je vais bien. Puis, tu sais, je le sais que c'est pas tout le monde qui va bien okay. qui, a eu, qui a eu ça. Est-ce
0: que c'est -ce si que est quelque chose petit... à, auquel on pense à tous les jours? Ou, euh, à un moment donné, c'est comme peut-être juste une fois par semaine, puis après, c'est une fois par mois? Ou ben on y pense maladie. mais c'est pas
2: tout le temps négatif par exemple okay. parce que ça, ça t'apporte une autre perspective de traverser ça puis c'est ça, ça pas juste 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 du mauvais okay. fait que, oui Et on, ben, est on pas va y revenir aussi. tout à l'heure sur le côté
0: oui. positif de ça oui. la chirurgie impliquait de impliquait quoi Roger la chirurgie
1: bon, en fait la chirurgie impliquait euh, la lésion non, on était
0: est à quatre mois après le diagnostic on était euh, à quatre mois environ, après le diagnostic c'est
1: ça ouais je suis à peu près là Au mois d'où? peut-être un petit peu ah, plus six mois quand même un petit peu plus
0: quand même six mois
1: ouais et, euh, pardon, euh, la, la chirurgie, en fait, euh, la lésion à la base était à 8 cm du bord de l'anus, alors ce qui est relativement bas. Et naturellement, quand on avait parlé de chirurgie, elle m'avait demandé, euh, est-ce que je vais avoir un sac? Hein, ça, c'est la question la, la question, question classique. <rire> la question classique, évidemment. Ben, j'avais répondu oui, mais j'étais convaincu que j'étais capable de... De reconnecter son intestin. Euh, ce qui a été très intéressant, c'est que la lésion, elle avait régressé énormément avec les traitements néoadjuvants, les traitements de chimio et de radiothérapie. Et euh, finalement, on l'a opéré, on a enlevé son rectum, on a reconnecté avec son intestin euh, plus haut, on a fait son iliostomie. Euh, c'est une chirurgie qui a été super facile. Euh, étant donné le gabarit de Sarah Lynn, ça s'est super bien passé en post-up. Euh, elle a fait sur comme une championne.
0: Euh, euh... J'ai même vu une photo là, sur euh, avec le pouce en l'air dans ton ouais. lit hôpital. <rire> ah, je ne l'ai pas vu celle-là.
1: Oui,
2: oui, oui. Mais c'est drôle parce que euh, sais après mon opération, évidemment, mon armée de famille était là à l'hôpital. Puis là, il avait décidé d'aller prendre un café pour se changer les idées. Puis... Euh, Docteur Grégoire, il avait appelé, euh, je pense, mon père, après. Ouais. C'est il a, il a la première que... fois
0: que tu lui parlais, finalement? Non, mais c'est important. Non, 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 mais, mais non, 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 mais non je veux. Non, je... tu sais, oh, ouais. non, mais ce
1: qu'elle a dit tantôt, c'est important. Oui, ouais, tout à fait, tout à fait. C'est très important. Les gens, les familles ont l'impression des fois qu'on les met à l'écart. On ne les met pas à l'écart. S'ils veulent s'impliquer, C'est correct. Mais il faut toujours comprendre que la relation thérapeutique, c'est avec le ah, patient
0: lui-même. Tout à fait. Et, et ça, là, on ne peut pas enlever ça. On peut pas enlever ça. C'est une ça. plainte qu'on entend peut-être plus souvent de la part des personnes âgées. C'est mm. consultent, puis euh, les médecins parlent aux enfants. Mm. Parce que la personne âgée a une, une petite perte cognitive, mais est encore euh, capable de comprendre. Là. Puis mm. les gens, j'entends ça de la part des gens qui ont des maladies d'Alzheimer débutantes, qui ont l'impression que les gens, leur, les gens arrêtent de leur parler. Ils parlent à leurs enfants, t'sais. Non, Mais bref, revenons donc à la, ch la chirurgie.
2: Oui, puis Dr. Igor il a dit quelque chose, puis c'est resté là, dans, dans ma famille comme une, une quote, euh, la okay. quote de l'année. Il, il avait dit, ben, ça a bien été, c'était un walk in the park.
0: OK. <rire> ça,
2: ça c'est resté marqué dans ma famille là, pour dire que, parce que tu j'imagine qu'eux, dans le taux, quand ils ont entendu ça, parce qu'ils étaient sur haut parleurs, là, le, le stress a tellement dur descendre. Parce que là, on présume ça. que c'est
0: un walk in the park en juillet, là, pas euh, en décembre après de la pluie verglaçante. Non, non <rire> pas moins 40. <rire> pas moins
1: 40. Là. Les oiseaux chantent, les arbres mm. sont en fleurs, puis euh, <rire> c'est ça. Là.
0: La, la portion du traitement qui a impliqué une stomie là, chez une jeune femme comme toi, tu as, oui. as vécu ça quand même pour l'image corporelle, puis... Euh...
2: Ça a été le but le plus tough, honnêtement. Puis drôlement, parce que j'étais f... vers la fin, c'était ouais. fait, l'opération la... avait bien été, mais maudit que je laissais ma stomie, là. Ah ouais. je la détestais. <rire> J'essayais je, je, de faire comme si elle n'était pas là. Erreur, elle est là, puis elle va exploser si tu t'en occupes pas. Ouais. Donc, euh, donc j'avais j'avais vraiment, vraiment eu de la misère. Tu peux pas t'habiller comme tu veux. Tu as tout le temps peur que, que ça, coule, ça sente, Que ça, que ça coule. Euh, non, ça a été vraiment, vraiment difficile, mais à un moment donné, ben, tu finis par accepter que c'est sur toi, puis ça fait partie de toi. Fait qu'après peut-être un, un mois, ça a ça commencé à mieux, à mieux aller avec ça. Jusqu'à temps qu'à place cinq fois, à un moment donné, elle explose. Ah, <rire> C'était ouais. moins fun, mais sinon, non, ça, ça a bien été malgré tout.
0: Puis une fois la, la, la stomie enlevée, là, au niveau de. Je te dirais, avant d'avoir l'impression d'être revenu à un fonctionnement normal, parce qu'il peut-être, Roger, pour en parler après, l'acclimatation post-opératoire. Ça a pris combien de temps avec normal, là, au point de vue euh, digestif notamment? Là, le, le fonctionnement intestinal, je dirais. Là. Euh,
2: ça a pris quelques, quelques semaines facilement. OK, okay euh... C'était douloureux au début, là, très, ouais. très douloureux, mais tu sais, j'étais tellement contente de ne plus avoir ma stomie, honnêtement, ouais. que je l'apprenais, la, la douleur qui a okay. suivi, mais euh, ça s'est replacé euh, très, très bien après, ça a juste été euh, quelques douleurs au début, C'est
0: une évolution quand même assez exceptionnelle, parce que d'habitude, ça prend un petit peu plus de temps que ça à s'habituer à... À l'absence de rectum, tu sais, qu'est-ce qui cause ça Regardez d'habitude les symptômes. Euh, oui, en fait, si c'est une résection ça, du rectum. Ça
1: s'appelle le syndrome de la résection antérieure. C'est bien connu. Euh, le rectum est un, un organe de capacitance ou de réceptivité, c'est-à-dire que lorsque le bolus de sel descend dans le rectum, il y a un réflexe qui fait que que l'anus va se fermer automatiquement et que là, on sent l'envie d'aller à la selle. Ce réflexe-là est, est émoussé par le fait que le rectum n'est plus là. Il ne peut plus jouer son rôle de capacitant. De réservoir. Ouais. Le, de réservoir. Et donc, euh, le bout d'intestin qui est placé là, il n'était pas conçu pour aller là. Alors, il y a toutes sortes de... De Il y a toutes sortes de façons là, de s'organiser pour qu'il y ait une espèce de, de, de pouvoir, de capacité, la façon qu'on reconfigure euh, le bout d'intestin qu'on amène là, euh, ça peut être des, des petits réservoirs, des, des, ce qu'on appelle des coloplasties, mais c'est juste pour permettre justement d'avoir euh, cet effet réservoir-là. Mais cet effet réservoir-là, quand on ferme l'astomie, l'intestin, lui, s'est atrophié, il a diminué son calibre. Alors le temps qu'il reprenne un calibre normal et que ce, petit réservoir, ce nouveau réservoir-là s'expande et, 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 et joue son rôle, ben, ça va souvent prendre quelques semaines, quelques mois, même des fois un an, un et demi, là. Euh, à prendre de la médication, à donner des conseils diététiques, à... c'est tout un processus. là Mais naturellement, l'âge y fait. Ça, c'est l'avantage. On a une jeune femme qui n'a jamais accouché, donc qui n'a jamais eu de déchirure euh, au niveau périnéal, euh, qui n'a jamais eu de pathologie anale, jamais été au péril des émoïdes, des fissules, des choses comme ça. Alors, elle a un sphincter qui est normal, un, un mécanisme sphinctérien qui est normal. Donc,
0: c'est sûr que ça, ça l'a aidé. Là. Alors, on prend une courte pause et on revient avec sarah lyne Beaulieu et Roger Grégoire. Le podcast « La santé au-delà des mots » est une présentation du groupe Conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale gestion de patrimoine. L'univers du podcast t'attend. Alors, on est de retour avec euh, un verre de champagne. <rire> Saraline, tu en train de s'étouffer. Euh, <rire> <rire> euh, donc tu passes à travers tout cet épisode-là traumatisant de ta vie qui euh, probablement va te redéfinir comme personne pour le, le restant de tes jours, oui. je pense.
2: Oui, définitivement.
0: Puis plutôt que faire tes bagages puis dire Dr. Grégoire je reviendrai pour mes suivis c'est tout tu dis non moi en plus je vais m'impliquer au niveau d'une fondation pour sensibiliser les gens ramasser des fonds donc t'es arrivé comment ça cette implication là puis en fait comment ça s'est déroulé puis ensuite on viendra où on en est dans le moment
2: ok ben ça en fait ça Dès mon, mon diagnostic avec mes, mes amis de filles, on n'arrêtait pas de dire que quand j'allais euh, être guérie, on allait faire un cancer-free party. Puis là, j'allais pouvoir boire du champagne parce que qu'on ne peut pas pendant les traitements de radiothérapie euh, puis pendant les traitements en général. Euh, manger des sushis, tout faire ce que je n'étais pas capable de, de Une faire. Une vie normale. Ouais. Puis là, c'est tout le temps resté comme ça. Puis on en parlait, on en parlait. Puis là, euh, arrivé en décembre, quand on m'a enlevé ma stomie puis que... On, on pouvait commencer à penser à planifier ce, ce, ce parti-là. Euh, ma mère était allée au, au IGA euh, projet chez nous, puis il y avait un, un monsieur qui était à la table, puis qui vendait, euh, je sais pas, ça devait être des fleurs ou peu importe l'objet, pour ramasser des, de l'argent pour euh, les gens qui avaient des stomies puis okay. qu'il n'y avait pas les moyens de se payer l'appareillage. Ça, c'était avant que le gouvernement y, a, y apporte des, des subventions là, pour, pour ces gens-là. C'est assez dispendu, les, les appareillages de, de stomie puis, elle était, ma mère, est, euh, évidemment, elle est allée retirer de l'argent, il a donné, elle revient à la maison, elle me compte tout ça. Puis là, je, je suis comme, oh mon Dieu, mon, mon partait finalement, ben, je devrais ramasser des sous pour d'autres gens comme moi. Puis, tu sais, dans le fond, il, il y en a encore des gens qui ont des stomies. Moi, ils me l'ont enlevé, mais ça existe encore. Puis là, l'idée est comme partie comme ça, à, à vouloir peut-être organiser une levée de fonds qui, qui était ponctuelle. Puis là, de fil en aiguille, j'ai commencé à parler. Euh, la première personne à qui j'en ai parlé, c'est euh, ma radio-oncologue, pour voir ben, où je pourrais donner des, des fonds pour.
0: Qui est docteur? Euh, Bernie. Laurence Bernie.
2: Oui. Okay. Euh, puis là, je lui demandais où est-ce que je pourrais donner ces, ces fonds-là. Puis là, elle me disait, ben écoute, il n'y a pas vraiment de fondation pour le cancer colorectal, tu sais, spécifiquement qui existe. Tu Colorectal Canada de la Société canadienne du cancer et fondation québécoise du cancer aussi, mais pour le colorectal spécifiquement, ben, il n'y en avait pas vraiment à ma connaissance. Euh, Fac là, elle me dit ben, on pourrait peut-être partir un fond, un fonds hospitalier. Euh, je pourrais le faire avec toi. Puis là, l'argent que tu ramasserais pourrait être donné à ce fond-là. Puis ça a parti comme ça, puis finalement, ben je, je, sans trop m'en rendre compte, sur le coup, je me suis embarquée dans, dans un gros projet, une grosse soirée de lancement pour le fonds. Une grosse levée de fonds on a finalement amassé presque quasiment 50 mille Ça, c'était au
0: printemps 2019.
2: Oui, au printemps que je suis. Au
0: château Bonentente.
2: Exact. Docteur Grégoire était venu ouais. euh, faire un discours aussi, était présent à la soirée. Puis euh, après ça, on, on... J'ai été approchée pour être ambassadrice d'un de, de, organisme dans, dans la Fondation du Québec qui s'appelle La Cellule, qui, eux, s'occupe des causes orphelines. Puis, ils cette année-là du euh, colorectal. Puis, c'est docteur François Letarte qui les avait approchés pour avancer des fonds. Euh, donc, on voyait bien que c'était encore une fois une cause orpheline. Euh, Docteur Letarte était rentré en contact avec moi pour que, que je m'implique avec eux, puis de fil en aiguille, finalement, on s'est rendu compte que ça serait mieux de joindre nos forces ensemble, puis de on avait tous le même but, puis c'était d'aider les patients qui étaient atteints d'un cancer digestif ou colorectal. Mmh. Puis, euh, on, on aimait bien l'idée aussi d'être euh, un comité qui était multidisciplinaire. Donc, il y avait moi qui représentais le côté du patient, Dr. Bernier qui est radio-oncologue, Dr. Chénard Poirier qui, était, qui, ben, qui est encore hémato-oncologue, euh, hémato puis Dr. François Letarte qui est chirurgien.
0: Docteur Roger, euh, cancer colorectal, ce pas le cancer le plus glamour non. sur la planète. Non, il y en a d'autres pas ah, mal. Alors plus. ce pas nécessairement des levées de fonds <rire> qui sont faciles à faire. Donc, euh, on a quand même avancé ou évolué c'est sûr que là avec Sarah Lynn on a une ambassadrice euh, exceptionnelle. extraordinaire mais euh, tu pensais un jour que tu serais au château bonne entente, en train de faire un cocktail ramasser des fonds non. pour le cancer colorectal non Puis non a vraiment pas euh, apparu impossible vraiment pas et ça prend en fait des gens
1: comme ça qui ont une vision qui est une vision pas médicale euh, elle est une ambassadrice exceptionnelle pour toutes sortes de bonnes raisons, mais surtout parce qu'elle est passée à travers ça. Elle sait exactement. Moi, je peux l'expliquer, je peux dire toutes sortes d'affaires. Je, je connais la, la théorie de la chose. Mais pas la théorie de la cause, mais la théorie de la chose. Mais elle est passée à travers. Alors, elle, elle est beaucoup plus crédible que moi quand elle parle. Moi, je suis crédible sur la... Peut-être. Peut-être. Je pense que oui. <rire> sur la, pas mal que sur oui. La, la, la logistique, puis le traitement, puis expliquer ce que c'est, puis ce que ça fait, puis tout ça. Mais elle est capable d'aller chercher, je dirais, la, la fibre sensible de la personne qui, euh, qui a vu son père ou sa soeur ou son frère avoir un cancer colorectal et... De, de, de permettre d'avoir des levées de fonds comme ça. Mais non, c'est exceptionnel. Là, je veux dire, je suis je, 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 vraiment, vraiment, tu sais, je veux dire, être arrivé dans, dans nos vies, nous autres, euh, dans notre dans notre service, puis euh, c'était un, une bénédiction. Là. Puis pourtant, c'est un malheur, là.
0: Non, non, c'est ça. Euh, J'ai vu des photographies de, du cocktail au Château-Banatante. Oui. Il avait l'air d'avoir beaucoup d'émotions. Est-ce que je me trompe? Ouais, Ou, euh, oui, oui. Euh, les photos ne dit pas tout, mais euh, <rire> j'en ai vu quelques-unes. Oui, ça, ça devait être pendant mon... Beaucoup de mon... personnes proches de toi, je pense.
2: Oui, vraiment. Il y avait quasiment deux, plus que 200 personnes qui sont venues cette soirée-là. Puis, tu sais, évidemment, mon, mon cercle au complet, euh, mes amis, euh, même la... Tu sais, moi, j'habite... Euh, je suis née... Euh, ben, en fait, j'ai grandi à Fossambeau-sur-le-Lac, qui est une, une petite ville euh, proche du lac Saint-Joseph. Tout le monde se connaît, tout le monde se dit salut euh, dans la rue. Puis, tu sais, même la... Un, 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 un des invités spéciales qui habite là disait, « Mais voyons, la, ville, la moitié de la ville est ici ce soir. Euh, » Fait que oui, il y avait beaucoup de gens, euh, tous les gens que je connaissais quasiment sont venus. Puis euh, c'était le fun pour moi parce que c'est tous des gens que de, de près ou de loin, même quand pendant mes traitements, les gens me saluaient, comment ça va, comment ça se passe. Euh, même si c'est des, des amis de mes parents ou des voisins que je connais, c'est quand même des petites brides de sport que je recevais un peu de tout le monde. Puis là, cette soirée-là, ça m'a vraiment permis de remercier les gens d'avoir été là pour moi, d'avoir contribué à la cause aussi. Euh, fait que d'après moi, ça doit être ça, les photos euh, où les Peut gens être. peuvent... être euh, <rire> Voir, probablement.
0: Et euh, ce nouveau rôle-là, est-ce que c'est quelque chose que euh, tu sembles aimer ça, je pense? Ah ou oh, oui, vraiment. T'apprécies beaucoup?
2: Vraiment. Bien, j'aime pas tant que ça être sur le, le spotlight. OK. Euh... Est-ce que
0: c'était est, est ma prochaine question? <rire>
2: <rire> tu sais, j'ai je pense qu'il faut le faire parce qu'effectivement, je pense que ça fait plus de sens de l'entendre de la bouche de la personne qui l'a vécu. Mais j'aimerais aime, ça éventuellement, tu sais, down the road, qu'il y ait d'autres ambassadeurs que moi qui partagent une expérience peut-être différente aussi.
0: As-tu eu des demandes de, de, de patients, de jeunes patientes, mettons, de supporter, rencontrer des, des, ouais. des personnes de ton âge qui ont, qui ont les mêmes problèmes?
2: Oui, quand même, beaucoup. Euh, il y a eu... Euh, il avait fait un reportage euh, chez TVA euh, quand on était justement avec le cocktail La Cellule, là, en janvier 2020. Euh, ils ont fait un reportage sur moi sur mon histoire. C'était assez court, mais à la suite de ça, il y avait des gens qui m'écrivaient sur Facebook. Euh, j'ai mal au ventre, j'ai des selles. Ils me demandaient beaucoup de conseils médicaux. que j'ai pas à moi de répondre Allez ça, voir Dr. Dr. 30, Grégoire. Aller, aller à l'hôpital. <rire> euh, mais, euh, mais oui, il y, y a eu des gens que que, que je connaissais pas, qui étaient une amie d'une amie, qui avaient besoin de conseils, qui soit euh, vivaient quelque chose, euh, qui allaient avoir une stomie, pas seulement pour un cancer, euh, ou des, des gens carrément qui, que je connaissais pas, puis qui m'appelaient, qui avaient besoin de parler à quelqu'un, puis c'était tous des gens jeunes qui m'ont contacté, puis je peux pas, je pouvais passer un, deux, trois heures au téléphone avec eux à okay. parler de soit comment ils vivaient ça, ou soit de ce qui s'en venait jamais dans un côté médical, parce que je n'irai jamais là, mais plus dans un côté de comment... Euh, comment tu te sens quand t'es à, à l'hôpital, t'as ta stomie, euh, arrives chez vous, es, qu'est-ce qui va se passer, va-tu faire que tu la changes toute seule? Non, il y a une infirmière du CLST qui va venir t'aider pour les premières fois. C'est toutes des, des petites inquiétudes comme ça, ça fait-tu mal, euh, c'est-tu dégueulasse? Euh, tu sais, c'est des choses que les gens, n'oseront euh, pas nécessairement poser comme question à leur médecin parce qu'ils ils sentent que c'est insignifiant Mais quand euh, ça ne l'est pas. pas Et en, en même doute.
0: temps, on n'est pas les, me les meilleures personnes pour répondre. Non. tu disais, parce que vivre avec une stomie... Euh... Puis, on, on ne connaît pas ça, nous, au quotidien. Là, on, puis On, les... on pose puis... stomies, on en enlève. Mais une chance à l'hôpital, nous, on a l'aide des stomothérapeutes, souvent, ah, oui. qui, sont sans, sans l'aide de ces personnes-là, qui sont extraordinaires, qui vraiment supportent les patients. Oui. On serait, dans, on serait dans, dans, misère. Une,
1: dans une misère
0: terrible.
1: Oui, puis, puis c'est important ce qu'elle dit, parce que la... <coughs> On parlait de cancer plus glamour, là, Je veux dire, c'est sûr que la ville en rose, puis les souliers roses, des joueurs de football, c'est plus glamour. Puis il y a beaucoup plus de groupes de support pour, euh, pour le cancer du sein en a. Ça n'a rien à voir le cancer du sein. Non, 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 non rien, ça n'a rien à voir. Mais il reste que c'est pas cancer colorectal. C'est pas cute. C'est ben, pas cute. L'exemple que je donne toujours, c'est pas est le
0: est que, euh, Il n'est pas rare d'entendre de dans une conversation. Euh mondaine, des femmes qui vont parler, là, même avec... Il y a beaucoup de monde, puis ils vont parler d'une de... masse au sein, d'une mammographie, d'une biopsie. Puis de... Tu vas s... rarement entendre des gens parler euh, de sang dans les selles, puis de douleur au niveau de l'anus, puis ben de... Oui, dire moi, que... j'étais
2: fâchée d'avoir ce cancer-là. J'étais gênée. J'étais gênée, pour notre temps. tout J'étais gênée. Pourquoi je peux ça. pas avoir un cancer du sein? Il me semble que Ça serait moins gênant de l'annoncer aux gens. Je disais, puis même, ça m'a pris du temps d'en dire colorectal. Je disais que j'avais le cancer du côlon. Okay. Parce que rectal.
1: C'était encore pire. C'était pire. Vous ah, voyez la, le stigmate. Et c'est pour ça que. À briser. Elle a eu. Elle a eu. Quand tu as dit qu'elle a beaucoup de gens qui l'ont approché, ben ça prend du monde comme ça parce que il n'y en a pas de groupe de support, ou très peu, là, pour, pour euh, les pathologies rectales. Les... Mm. En maladie inflammatoire, peut-être un peu plus, mais pas vraiment. Mm. Le cancer du rectum, c'est pas cute.
0: Non, c'est ça. Il y, génial,
1: Movember, hein? il, y il y a le November, il y a l'October, il y a le November, mais il n'y a pas le. Je ne sais pas comment on appellerait ça. Ça serait mais... en
2: mars, c'est ouais,
1: le... ce <rire> <'est> ça. C'est ouais. <rire>
0: ça. Dis-moi, euh, justement, j'allais te demander tout à l'heure, là, euh, tu as ton travail à l'industriel Alliance, puis tu as euh, beaucoup d'occupations parallèles en philanthropie, puis ça, ça te projette vers l'avant-scène. Tu disais que tu n'es pas très à l'aise d'être à l'avant-scène, mais. Je te trouve plutôt bonne, moi. Es là, pas, là, mal tu... bonne, ouais. pas mal moi.
2: C'est que j'aime ai, mieux être en, dans, dans l'arrière-scène puis organiser Je... l'événement. J'aime ça. Ça n'arrivera
0: pas. Non, non. <rire> non, on verra, on
1: verra.
0: non, parce que les gens vont vouloir souvent te voir toi ou, te tu te verrais-tu occuper même euh, des fonctions plus importantes, mettons, puis te verrais-tu, à la limite, gagner ta vie à travers la, la philanthropie, reliée au cancer du colon. Parce qu'on ne ben, sait pas où ça peut nous mener.
2: On ne sait jamais où, où ça peut nous mener. Puis oui, c'est sûr, c'est quelque chose qui me qui passionne. Puis quand j'avais j'avais commencé, je connaissais pas l'univers de la, de la philanthropie. Pour moi, euh, ça me semblait assez simple finalement. Ce n'est pas. Il y a une raison pourquoi il y a, un, il y a un, des cours qui se donnent à l'université spécifiquement pour la philanthropie. C'est vraiment une... une, une une matière un peu à part. Tu ne peux pas traiter une fondation comme une, une compagnie lucrative. C'est pas la même chose. Tes donateurs sont tes clients. La façon de les approcher, c'est en parlant d'émotion tout le temps. Mmh. Ce pas en parlant de chiffres que, que ton donateur va wow. te donner 5000 C'est en lui disant, comme Dr Grégoire disait tantôt, euh, « ben Écoute, ça a le tel tel impact. » Puis on voit une belle transformation dans les dernières années en philanthropie vers une culture d'impact euh, les gens veulent que leurs dons servent à acheter un équipement, servent à euh, réduire le risque de complications d'une chirurgie. Ils veulent voir leur, leur… ça peut être une pièce comme ça peut être 50 000 mais ils veulent voir qu'est-ce que ça va donner en bout de ligne. On ne fait plus des dons à l'aveugle comme on pouvait le faire dans les dernières Donc, années.
0: C'est plus un fond... des dons dirigés. Donc pour un fonds général, c'est plus difficile
2: ben, ben j'imagine que, que oui, effectivement. C'est tout le temps, tout le temps plus simple quand les gens savent pour quelle raison pour qui ils vont donner, sais-tu. Puis là, c'est sûr que de mettre un visage, ça l'aide. Ça rend la chose plus personnelle. C'est
0: sûr que ce que tu dis là, il y a des présidents de fondations qui n'aimeront pas entendre aimeront ça. n'aimeront pas
1: entendre ça, non.
0: <rire> quand les commandes sont de lever parfois des gros montants pour euh, des grandes causes, c'est pas spécifique. Mettons, c'est comme quelqu'un qui va donner 1000 pour une levée de fonds de 50 millions, je sais, ça, pour toi, c'est un défi. C'est difficile. Hein?
2: Ben oui, c'est sûr. Puis j'enlève je, rien à ces, au fond général, au fonds, mais non, généré, ça, au fonds commun, mais c'est certain. Je pense que y a, les nouvelles générations vont peut-être rechercher un peu plus ça parce oui. qu'ils sont très conscients avec les réseaux sociaux de ce qui se passe à, un peu partout. Ils sont enfin. conscients de les, des impacts pour des employeurs pour qui ils travaillent aussi. Donc, je pense que ça... A, ça apporte son, son lot de, de challenge, mais c'est quand même quelque chose de, de beau à voir que c'est fait de façon un peu plus consciente, je pense, maintenant.
0: Puis, euh, avez-vous... Je suis au courant un peu, parce qu'évidemment, à l'hôpital, ce sont des collègues là, qui sont en contact avec toi. Avez-vous des projets en cours dans le moment, là, avec le fonds, vous en êtes où?
2: Oui, euh, ben, on a des, des, peut-être des plus petits projets, comme l'achat de... de là, je vais, vais m'assurer que je dis le bon mot, là, je c'est des vapes. Euh, en fait, c'est des systèmes qui aident les patients à, euh, à être immobiles durant leur traitement de radiothérapie. Okay. C'est comme un espèce de sac gonflable qui est modulable pour le patient. Comme ça, il ne bouge pas trop. Okay. Là, je m'excuse, Dr. Bernier, si je ne l'explique pas bien. Euh, puis ça fait en sorte que le traitement de radiothérapie peut être très, très précis parce bien. que la personne ne bouge pas du tout. Euh, Puis ça, on, on va faire l'achat de, de plusieurs de ces équipements-là pour qu'on euh, puisse traiter plus de, de gens-là.
0: Est-ce qu'il y a d'autres activités qui sont prévues? Ou euh...
2: Il y a des, des projets de recherche qui sont euh, en cours. On est euh, en train de travailler sur euh, un projet de recherche que Dr Letard serait plus en mesure d'expliquer de, que moi, là, mais on veut se concentrer vraiment pour être en mesure d'aller euh, regrouper l'ensemble des données sur les, euh, les personnes là, qui sont euh, qui ont été atteintes d'un cancer pour être capable de sortir du data puis commencer un peu à utiliser des systèmes un peu plus performants d'analytique. Pour okay. sortir justement quelqu'un qui a 40 ans, qui a eu tel tel traitement, c'est quoi le pronostic qu'elle a eu, puis être capable de sortir des hypothèses.
0: Et simplement pour nos auditeurs, le nom exact du fond, peux-tu nous le donner? Là?
2: Oui, c'est le fonds en cancer colorectal et digestif de la Fondation du Sud Québec.
0: Qui a une page Facebook. Oui,
2: il y a une notamment. page Facebook. Okay. Il y a un site web aussi qui s'en vient.
0: Excellent. Parfait, c'est bon. Ça. Euh, on approche de la fin. Dis-moi, euh, toi qui as été malade aujourd'hui, maintenant que ça va bien, ta définition de la santé.
2: La santé, je pense que ça dépasse le physique. C'est beaucoup plus un état d'esprit. Je pense que le, le plus gros challenge pour quelqu'un qui, qui est malade ou qui passe au travers d'une situation plus difficile physiquement, c'est de garder le, le, le mental à flot, de ne pas sombrer dans quelque chose qui serait un peu plus dépressif, si je peux dire, là. Euh, donc, je pense que la santé, c'est la synergie entre comment tu te sens physiquement versus mentalement. Fait que je pense que c'est un peu un mélange des deux.
0: Si tu n'avais pas été malade, tu penses tu en serais où aujourd'hui? Dans, dans, Penses-tu que tu serais exactement au même point dans ta vie, au point de vue euh, psychologique ou… Euh... Euh, non, prof professionnel probablement pas. Là. Tu ne serais sûrement pas impliqué euh, au niveau de la fondation. Là, mais...
2: Non, effectivement. Non, je pense que je serais vraiment, vraiment différente. j'étais quelqu'un qui ne se posait pas tellement de questions. Je me laissais beaucoup vaguer dans, dans ce qui m'arrivait. Puis là, j'ai l'impression d'avoir vraiment repris un contrôle puis d'avoir trouvé euh, ma vocation. Fait que ça, je ne l'avais pas avant.
0: OK. Mm. Donc, un peu de positif. Vraiment beaucoup de positif, oui. Tu as connu le système de santé quand même de très près. Là. Euh, puis on entend beaucoup parler dans les médias des côtés négatifs du mm -hmm. système. Trouves-tu qu'on a un bon système de santé? Est-ce que tu en as perçu ou qu'est-ce que...
2: Moi, évidemment, ce que j'en ai perçu, c'est que oui, parce que j'ai été extrêmement bien suivi par toutes tout, tout mes médecins traitants. Je pense que le, les, le personnel du système de la santé est extraordinaire. Je pense que les outils du système de la santé euh, technologiques... Euh, pourrait peut-être être amélioré. Là. Justement pour aller sortir toute cette data-là qui n'est qui pas utilisée assez, je pense, en ce moment.
0: C'est bon. Alors, euh, Roger, un, un commentaire ou... Euh, T'écoutes euh, avec... Euh...
1: Moi, j'écoute avec beaucoup d'attention. Écoute, c'est une... Cette jeune femme-là, malgré son jeune âge, a une maturité... Euh, qui, qui, est, qui est vraiment impressionnante. Moi, je, elle m'impressionne. Elle m'impressionne vraiment, là. Et euh, je suis d'accord avec elle, là, la santé. Moi, je, je, je pense que j'avais défini ça dans le premier balado comme un sentiment de bien-être. Euh, si tu te sens pas bien, bien tu te sens pas en santé, il faut vraiment, c est, c est, c est... tu peux avoir mal quelque part, tu peux avoir mal à l'épaule, dans un genou, etc., mais tu vas te dire en santé parce que tu vis bien avec ça, puis que tu es capable de bien fonctionner avec ça. Alors, moi, ça, c'est un peu plus ma définition, là, mais...
0: On dit souvent que les, les gens qui ont été euh, malades comme toi de des maladies euh, graves, mmh puis qu'ils récupèrent de ça, ça change la vision de la vie, puis que les petits irritants de la vie, finalement, on se rend compte à quel point c'est complètement futile de s'arrêter à ça. Mais j'ai l'impression qu'on retombe dans nos... Les dans les vieilles pantoufles. Puis qu'on commence à nouveau être, à être irrité par le fait que... Par exemple, notre chum n'a pas baissé le bol de toilette. Là, ça prend combien de temps avant que ça revienne, l'héritage mettons, là, du couvercle de toilette?
2: Le, le petit « là de, de « je, je vois la vie autrement », il dure un, quelques mois, passer le, les bonnes nouvelles, je pense. Là. Puis oui, c'est sûr que ça, ça revient, là, les petites euh, choses insignifiantes. Mais par contre, ça, ça remet beaucoup en perspective. Peu importe, tu okay. es tout le temps capable de le ramener. T'sais, quand je suis stressée au travail parce que j'ai une grosse Comment... présentation, Okay. Ben, il me semble que je suis plus stressée que quand j'allais me faire opérer. Ça ne fait pas trop de sens. Donc okay. là, tu, tu es capable de te ramener un petit peu plus facilement. Euh, Puis, tu sais, il n'y a, y a, y a pas grand-chose qui va être plus grave que le cancer. enfin un moment donné aussi aussi, ben, oui, peut-être qu'il y a un événement qui, qui arrive à une de mes amies et qui n'est pas aussi grave que mon cancer, mais si ça l'atteint, c'est grave. Fait que ça aussi, il faut, faut faire attention que l'important, c'est comment les gens se le sentent et,
0: okay.
2: et non euh, de comparer des situations entre elles. Fait que, tu l'empathie va tout le temps devoir être là même si tu as eu un gros cancer puis même s'il n'y a rien qui, qui va être comparable sauf quelqu'un d'autre qui aurait eu un, une grosse maladie grave. Fait que je pense que l'inverse aussi est important de, de continuer d'être empathique envers les plus petits problèmes.
0: Euh, ça m'amènerait à te demander, as-tu des amis? Est-ce que tes amis, tes proches, parfois tu sentis chez eux, à l'occasion, une hésitation de leur part à te confier certains de leurs malheurs ou de leurs angoisses parce qu'eux se disaient que, parce que je disais, bien, sarah Saraline a tellement vécu euh, quelque chose d'incroyable. Je ne vais pas, pas commencer à l'embêter avec ma rupture amoureuse ou avec... Mm. Euh, la crevaison sur euh, le, le, le pneu de ma voiture. As-tu ah, perçu ça un peu?
2: Euh, quand j'étais malade, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Okay, okay. Quand j'étais en plein dedans, là, dans le traitement, dans mes chirurgies, euh, j'avais l'impression que ça allait vraiment bien pour tout le monde, mais c'est <rire> juste que personne ne <rire> m'en parlait. Euh, ça, après ça, ben, il a fallu que j'en parle. Euh, c'est des discussions que j'ai eues avec mes, mes bonnes amies, avec, avec mon conjoint, potent parce qu'on est très, très, très proches puis j'ai pas eu à lui dire, mais avec mes amis, mes amis de filles, puis ma famille, il a fallu que on, on en parle puis que je leur dise que ben, ça m'intéressait la, la rupture ou le, le, la mauvaise nouvelle qu'il y avait eu puis que je voulais, je, je voulais pas être celle qui, qui reçoit plus rien puis qui se fait ouais. plus rien confier à, à, à cause okay. de ça.
0: Euh, alors on euh, on, est, on va conclure donc il y a une section baguette magique à cette entrevue oh. donc euh, si tu pouvais changer une chose dans le système de santé aujourd'hui par magie ça serait quoi?
2: Ben je pense que je l'ai dit un peu tantôt, je pense que ça serait d'avoir des, te... des, des outils technologiques la à la fine pointe, parce que ça, on le voit dans le monde financier ou ben, dans le monde des affaires en général, comment que ça, ça amène le, la business à un autre niveau. Donc, je peux pas croire que le système de santé ne peut pas euh, avoir les mêmes avantages que, que les autres, vu leur euh, vocation.
0: Peut-être la grosseur de la machine qui fait que c'est si compliqué. Oh, oui, mmh. sûrement. Euh, puis euh, là, je reprends la baguette magique. Roger, donc, c'est ta deuxième présence. Donc, euh, je, te, je te donne le choix encore ou le loisir de désigner... La première fois, tu m'avais parlé de Winston Churchill. Yeah. Donc, une fois, que étais, une fois que tu as pris un verre de Paul Roger avec ah. Winston Churchill, uh -huh. ton deuxième choix de de personnes ou de personnalités je... que tu aimerais rencontrer, morte ou vivante, ce serait J'avais dit, en fait, la dernière fois... fois je me rappelle aussi, mais... J'avais
1: dit Barack Obama, mm -hmm. mais je vais modifier ça en disant « Ruth Bader Ginsburg bon ». Euh... Bon, avec tout ce qui se passe aux États-Unis... Euh... On sait ce qui se passe par rapport à l'avortement. Euh, on sait à quel point euh, elle a défendu les droits civiques euh, aux États-Unis. Euh, C'est une grande juriste, là, euh, définitivement
0: c'est pas prêt de changer parce que la Cour suprême américaine a hérité conservatrice. Ils viennent te Donald virer ça à l'envers. Mais, mais, mais euh, c'est trop dans le moment, si mm. je ne m'abuse. C'est ce qu'on trouve.
1: Non, alors euh, oui, c'est quelqu'un qui a fait de, de grandes, grandes choses pour l'Amérique, mais malheureusement, l'Amérique a tourné.
0: Et toi, Sarah Lynn, si tu pouvais rencontrer une personne dans le monde, qu'elle soit vivante ou décédée, ce serait qui?
2: Mon dieu. faut que j'y réfléchisse. docteur Grégoire, il met des, des gros noms. Faut-tu que moi aussi, je, je mette non, non, des, des, des les... gros noms? A...
0: Non, non, ça peut être. Tu
2: sais, parce que là, ce qui me vient à l'esprit le plus vite, c'est Jennifer Aniston. Fait que là, j'ai vraiment l'air super superficielle. Pourquoi? Pourquoi? <rire> c'est juste parce que je suis une fan finie de, de Friends. J'écoute ça. C'est une émission que j'ai beaucoup écoutée, même pendant que, que j'étais malade, parce que c'est super réconfortant pour moi. OK. Euh, c'est une télésérie américaine. C'est puis... un excellent
0: choix. Écoute, ben en fait, si tu y vas, tu m'inviteras. <rire> <rire>
2: Peut-être un peu moins euh, poétique euh, que temps Grégoire, mais Non, si mais j'ai une invitée qui m'a
0: répondu Jane Fonda. Tu vois, donc,
2: euh...
0: ah. c'est euh, un très ah, bon non, choix, manche. ça. Je ne te demanderai pas quelle cause te tient à cœur, parce qu'on en <rire> a parlé pendant euh, une, euh, un bon moment. Donc... Euh... Peut-être avant de nous quitter, as-tu une dernière pensée ou un conseil pour nos auditeurs ou, ben, ou pour les gens qui sont malades dans le moment? Ou...
2: Ben pour les gens qui sont malades, je pense que c'est de, de faire confiance à leur équipe. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé de ne pas hésiter à poser des questions. Ils sont, sont vraiment là pour ça, puis d'aller chercher l'aide. Il y en a de l'aide de, de disponible donc de, de pas rester seul je pense que le, le réseau de support est primordial pour aller mieux, fait qu'il faut, faut pas hésiter à s'appuyer sur les gens qui nous entourent comme moi j'ai eu la chance de faire
0: Roger, toi une dernière pensée? Pff, une dernière pensée
1: j'aimerais ça recommencer ma carrière <rire> mais euh, non j'avais euh, une dernière pensée, mon dieu non, pas vraiment. Je, je, je dirais aux gens, je ferai un peu de pouce sur ce que sarah vient de dire. Le euh, système de santé, bon, on le critique, euh, c'est une immense machine qui... Mais les gens qui y travaillent, bon, il y a toujours quelques scandales d'un bord et de l'autre, là, mais les gens qui y travaillent sont des gens dévoués, qui ont à cœur leurs patients et qui s'en occupent, que ce soit... Les médecins, les infirmières, les inhalothérapeutes, les physiothérapeutes, les orthophonistes, les whatever, les préposés aux bénéficiaires, les gens qui cuisine tout le monde dans le système de santé a à cœur que ce système-là fonctionne. Mm -hmm. Mais la machine est grosse, elle demande beaucoup et elle coûte très cher.
0: As-tu l'impression que ça nous prend, comme cliniciens, parfois trop de temps à se rendre compte de ça? Parce qu'en début de carrière, mmh. des fois, on est euh, ouais. un a... peu crinqué.
1: Oui. Pompé, tu dis? Euh, on
0: monte facilement <rire> au puis mm. On a mm. l'impression que c'est plus beau au sud de la frontière. Puis...
1: Ça, je suis moins sûr. Mais bon, une chose qui est certaine, je pense, c'est que la constance des soins ici, au Québec et au Canada, est beaucoup plus réelle qu'elle ne l'est aux États-Unis. Aux États-Unis, tu the best, the worst ». Euh, ici, ici tu pas vraiment ça. Euh, mais oui, c'est un fait que quand tu commences ta carrière, tu es pas mal plus pompé, puis tu plus... Donc, euh... je t'ai connu
0: en début de carrière, puis ouais, tu
1: pas mal plus nombriliste. <rire> tu es, <rire> es, es, es plus nombriliste, là. mais c'est avec l'âge que si tu veux, ça.
0: <rire> ça vient avec ça. Alors, euh, Sarah merci.
2: Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Roger, merci. Ça m'a fait plaisir une deuxième fois. Peut-être, on va peut-être remettre ça là, sûrement dans un autre contexte, peut-être avec euh, quelqu'un d'autre euh, du groupe, là, de la Fondation, là, pour parler. Euh... Ben oui. Excellent, merci beaucoup. Alors, euh, je remercie nos auditeurs euh, qui nous ont écoutés pour cette euh, entrevue fantastique. Je vous invite à visiter mon site web qui est baladosanté.ca, au b a l a d o s a n t eca vous devriez retrouver sous les notes de balado sur la plateforme que vous utilisez euh, le lien vers le site web. Je vous invite à vous inviter au balado, euh, à m'envoyer un commentaire via le site web, peut-être à me suggérer des invités. Et Je fais également un appel aux commanditaires qui aimeraient s'associer à cette activité. En attendant, je suis Jean-Pierre Gagné et vous avez écouté La santé au-delà des mots. À bientôt.